0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Grabestille, dem Podcast für Horror und andere gruselige Sachen. Diesmal vergesse ich nicht, mich vorzustellen. Mein Name ist Bren.
1: Und ich bin Jess und ich bin sehr überrascht, wie viel Energie du heute hast. Hallo?
0: Gell? Ja, es ist Samstag und ich bin so, ich weiß nicht, ich bin so motiviert. Weißt du, ich habe meinen Tee hier, meine Flasche Wasser, meine Duftkerze an die Kekse stehen da. Ich bin komplett vorbereitet. Was? Vor allem, ich habe eine Tasse Tee und dann noch eine ganze
1: Thermoskanne Tee. Und ich bin hier gerade vor einer halben Stunde oder so aufgestanden. Ich bin in the zone, weißt du? In the zone, okay, das ist perfekt. Du hast den Fall heute vorbereitet? Ich habe den Fall
0: vorbereitet. Ah, der Fall ist nicht ohne und deswegen bin ich auch froh, dass ich so motiviert bin und vorbereitet bin. Ähm, ich denke nämlich auch, wir werden schon wieder viel zu diskutieren haben, weil es tut mir leid, aber es geht schon wieder um Kinder. Bei uns geht es immer um Kinder. Ja, ich komme aber auch nicht davon weg, weißt du? Also ähm, nochmal Full Disclosure, ne? wir äh, machen jetzt wieder so einen Aufnahmemarathon. Äh, heute sind drei Folgen geplant und morgen nochmal zwei, weil ich bin dann drei Wochen nicht da, deswegen müssen wir jetzt vorproduzieren. Ja, aber die Vorproduktion läuft eigentlich alles wie geplant, muss ich sagen. Ich bin auch überrascht von mir, weil ich mache eigentlich oft viele Sachen so last minute und dieses Mal bin ich echt gut vorbereitet. Ich bin
1: auf jeden Fall schon sehr gespannt, weil du hast mir überhaupt gar nichts über diesen Fall verraten, also diesmal noch weniger als sonst. Ich kenne weder Namen, ich kenne weder ungefähres Tatgeschehen. Ich weiß nur, dass es sich um Kinder handelt, aber das auch nur seit so... Vier Minuten oder so. <lacht> vielleicht bin ich hier die, die die Kekse und den Tee brauchen würde.
0: Ich denke auch. Also die Dory wird auch ein bisschen länger. Deswegen es wäre gut, wenn du dir was zum Knabbern holst oder so. Und vielleicht noch was zum Schreiben. Das wäre ganz praktisch. Das habe ich ja immer dabei. Sehr, sehr schön. Mein Book of Knowledge. Perfekt, perfekt. Es wird sehr, sehr viel erklärt von den Bedingungen her, was passiert ist und vom Geschehen her. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend. Aber ich denke, es sollte halbwegs okay sein. Ah, bei der Dear David-Folge dachte ich mir auch so, mh, das ist sehr
1: viel Information, a lot to unpack. Aber das haben auch alle hinbekommen. Also ich habe da keine Angst. Okay, okay. Äh, wir sind übrigens in Deutschland. Oh, oha. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Der letzte Fall, den wir hatten, war Pascal, oder?
0: Ja, und dann dachte ich mir so, komm, ich suche jetzt mal was aus Deutschland raus, weil wir können doch nicht immer Auslandssachen machen. Vor allem, wir sind irgendwie so oft in Amerika unterwegs, da dachte ich mir, komm, machst du mal was Deutsches? Und dann habe ich den Fall gefunden und dachte ich mir so, oh mein Gott, der ist perfekt. In Amerika passiert halt auch so viel, ne? Mich wundert's nicht.
1: Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin bereit. Ich habe meine Packung Hustenbonbons, denn ich weiß nicht, ob man es noch oder wieder hören kann. Ich bin leicht erkältet und entschuldige mich schon mal dafür, falls die Aufnahmen für die Stories in nächster Zeit ein bisschen gedrückt klingen, aber ich gebe immer noch mein Bestes und werde jetzt die ganze Zeit fleißig die Hustenbonbons in mich reinschütten, während du mir das hier erzählst.
0: Sehr schön, sehr schön. Okay, dann springen wir einfach gleich rein.
1: Wir springen. Wir sagen immer, wir springen. Dabei, dabei springen wir ja gar nicht. Ja, weil wir dann so einen Cut machen und dann springen wir. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr gesprungen.
0: <lacht>
1: <lacht> 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 ja, aber jetzt mal ehrlich, wann war das letzte Mal, dass du gesprungen bist? So einfach gesprungen. Was meinst du gesprungen? Dass du gestanden hast und einfach gesprungen bist. Einfach so nach oben aus
0: dem Nichts? <lacht> ja, schon,
1: ja. H halt springen <lacht> oder Hüpfen oder so.
0: Okay, hm. Doch, ich muss sagen, ich mache das schon öfter, dass ich einfach so, so bounce oder so. Ja, aber bouncing oder full-on hüpfen? Nee, nee, so hopping. Weißt du, was ich meine? So, so ein tiny,
1: tiny jump. Okay, okay, ich glaube, das zählt, aber ich, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal war, dass ich irgendwie gesprungen bin oder so.
0: Na, ich mache das, wenn ich excited bin. Dann jumpen wir in die Story. Im Alpenvorland im äußersten Süden Deutschlands liegt der Ammersee. An seinen Ufern befinden sich jahrhundertealte Dörfer, in denen wohlhabende Familien aus München große Zweitwohnungen kaufen und Touristen in Restaurants am Ufer Bier trinken. Am Nordende des Sees liegen zwei solcher Dörfer, Eching am Ammersee und Schondorf am Ammersee, nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Sie sind durch einen Fichtenwald getrennt, der Jäger, Jogger, Mountainbiker und im Spätsommer vor 40 Jahren auch Entführer anlockt, die sich auf eines der berüchtigsten Nachkriegsverbrechen des Landes vorbereiten. Am Dienstag, dem 15. September 1981, dem ersten Tag des neuen Schuljahres, kehrte die zehnjährige Ursula Herrmann nach dem Unterricht in ihr Haus in Eching zurück. Ursula, die jüngste von vier Geschwistern, übte mit dem ältesten Bruder Michael Klavier und machte sich dann auf den Weg zu ihrer Turnstunde am späten Nachmittag in Schondorf, wo sie mit dem Fahrrad durch den Wald am Seeuferweg entlangfuhr. Nach der Turnstunde ging sie zu ihrer Cousine nach Schondorf, wo sie zu Abend aß. Um 19.20 Uhr rief Ursulas Mutter die Tante an und sagte, dass ihre Tochter nach Hause kommen müsse. Die Schatten wurden länger, aber es war noch hell und die Fahrradtour würde nur knappe zehn Minuten dauern. Kein Problem also für die Zehnjährige, die in der Gegend aufgewachsen war und somit den Weg gut kannte. Eine halbe Stunde später war sie aber immer noch nicht zu Hause. Ihre Mutter rief erneut die Tante an, die sagte, Ursula sei 25 Minuten vorher schon losgefahren. Beide wussten sofort, dass etwas nicht stimmte. Ursulas Vater eilte von Eching aus in den Wald, der Onkel von Schondorf aus ebenfalls. Sie trafen sich in der Mitte, am Weg. Ursulas Name schallte durch den dunkler werdenden Wald, doch es kam keine Antwort. In kürzester Zeit, nicht länger als eine Stunde, hatten sich Nachbarn, Polizisten und Feuerwehrleute der Suche angeschlossen, die mit ihren Taschenlampen das Wasser absuchten und sich mühsam durch das dichte Gestrüpp des Seeufers und des Waldes kämpften. Als es auf Mitternacht zuging und der Regen einsetzte, führte ein Spürhund seinen Führer vom See weg ins Gebüsch. Dort, etwa 20 Meter vom Weg entfernt, lag Ursulas kleines rotes Fahrrad. Doch sie selbst war nirgends zu sehen. Bei Tagesanbruch wird begonnen, die Suche noch intensiver durchzuführen. Dutzende von Beamten in Regenmänteln und Gummistiefeln verteilen sich in dem dichten Wald, an dessen Rand das Internat Schondorf liegt, eine teure Privatschule, die 1905 gegründet wurde und von der bayerischen Elite aus Politik und Wirtschaft bevorzugt wird. Während ein Hubschrauber über dem See schwebte, suchten ein Polizeiboot und Taucher die Untiefen des Sees ab. Der lokale Rundfunk brachte die schockierende Nachricht von dem vermissten Mädchen in einem idyllischen Teil des Landes. Sie war 1,43 groß, hatte kurzes blondes Haar, trug dunkelgrüne Korthosen, eine graue Wolljacke und rotbraune Sandalen. Sie war die Tochter eines Lehrers und einer Hausfrau. Am Donnerstagmorgen, als Ursula schon seit mehr als 36 Stunden vermisst wurde, klingelte das Telefon im Hause Hermann. Als Ursulas Eltern abheben, ist es still. Dann ertönt eine kurze, vertraute Melodie, die sie aus den Verkehrsnachrichten von Bayern 3 kennen. Es folgt wieder Stille. Dann ertönt die Melodie erneut, bevor der Anrufer auflegt. Drei weitere ähnliche Anrufe, rätselhaft und unheimlich, folgten im Laufe der nächsten Stunden. Ein Team der örtlichen Polizeibehörde, das nun im Haus der Hermanns stationiert war, begann, die Anrufe aufzuzeichnen. Freitagmittag brachte der Postbote einen an Ursulas Vater adressierten Umschlag mit dem Vermerk dringend. Darin befand sich eine Lösegeldforderung, die aus Buchstaben und Wörtern bestand, die aus Boulevardzeitungen ausgeschnitten waren. »Wir haben Ihre Tochter entführt«, begann der Brief in gebrochenem Deutsch. »Wenn Sie Ihre Tochter jemals wieder lebend sehen wollen, dann zahlen Sie zwei Millionen D-Mark Lösegeld.« die Entführer, die damit rechneten, dass der Brief einen Tag früher eintreffen würde, bevor die Anrufe begannen, erklärten, dass sie die Hermanns mit einer Melodie als Rufzeichen anrufen würden. Sagen Sie einfach, ob Sie zahlen werden oder nicht. Wenn Sie die Polizei anrufen oder nicht zahlen, werden wir Ihre Tochter töten. Als an diesem Nachmittag das Telefon klingelte und die Melodie ertönte, erklärte sich Ursulas Mutter bereit, das Lösegeld zu zahlen. Sie verlangte auch einen Lebensbeweis. Wie lauteten die Spitznamen ihrer Tochter für ihre beiden Stofftiere? Als die Entführer nicht antworteten, wurde sie verzweifelt. »Sprich mit mir! Sag etwas! Etwas von Ursula!« Noch am selben Abend schickten die Entführer einen zweiten Brief ab, der am Montag, dem 21. September, eintraf und merkwürdige Anweisungen bezüglich des Lösegelds enthielt. Die Entführer wollten, dass das Geld in gebrauchten 100 Markscheinen verpackt in einem Koffer bezahlt wird. Das Geld sollte von Ursulas Vater, der allein in einem gelben Fiat 600 mit maximal 90 km/h fahren sollte, an einen noch nicht genannten Ort gebracht werden. Im Gegensatz zu einigen anderen Bewohnern von Eching und den Eltern der Schüler des Internats in Schondorf waren die Hermanns nicht besonders wohlhabend. Sie konnten nur deshalb ein Haus in der Nähe des Sees bauen, weil Ursulas Urgroßvater dort Jahrzehnte zuvor ein Stück Weideland gekauft hatte. Ein Nachbar rief zu Spenden auf, die einen Teil des Lösegelds ausmachten, und der Staat erklärte sich bereit, den Rest zu übernehmen. Die Hermanns warteten verzweifelt auf weitere Anweisungen, aber es gab keine weiteren Briefe und keine weiteren Anrufe. Auch die Polizei hatte keine konkreten Hinweise. Zwei Wochen vergehen. Die Polizei beschließt, den Wald erneut zu durchsuchen. Mehr als hundert Beamte und zehn Spürhunde werden eingesetzt. Der Wald wurde in vier Teile aufgeteilt und jedes Viertel in kleine Raster. Die Teams begannen, jedes Raster einzeln abzusuchen, wobei sie den Boden mit Metallstangen absuchten. Am vierten Tag der Suche, einem düsteren Sonntag, hatten sie den größten Teil des Waldes abgesucht. Ursula war seit neunzehn Tagen verschwunden. Um 9.30 Uhr ertönte ein lauter Schrei. In einer kleinen Lichtung, etwa 800 Meter vom Seeweg entfernt, war einer der Beamten beim Sondieren des Bodens auf etwas Festes gestoßen. Ein anderer Polizist eilte herbei und entdeckte, nachdem er das Laub weggewischt und eine Lehmschicht durchkämmt hatte, eine braune Decke, die ein Holzbrett bedeckte. Er entfernte die Decke und fand ein zweites Brett, bei dem es sich offenbar um den Deckel einer Kiste handelte. Er war 72 mal 60 cm groß, so groß wie ein kleiner Couchtisch, grün gestrichen und von oben mit sieben Schiebebolzen verschlossen. Mit einem Spaten brach er den Deckel auf und spähte hinein. Dort lag Ursula. Ihr Körper war kalt und leblos. Der Beamte weinte, als er sie heraushob. Zwei Kriminalbeamte wurden geschickt, um Ursulas Eltern die Nachricht zu überbringen, die nur einen kurzen Spaziergang entfernt wohnten. Während ihre Mutter zu so verzweifelt war, um Fragen zu stellen, fragte ihr Vater wiederholt, war seine Tochter vor ihrem Tod verletzt worden? Die ehrliche Antwort war nein. Eine Autopsie ergab, dass Ursula innerhalb von 30 Minuten bis fünf Stunden nach der Beerdigung gestorben war. Da es keine Anzeichen für einen Kampf oder auch nur eine Bewegung in der Kiste gab, nahmen die Ärzte an, dass sie zuvor betäubt worden war, möglicherweise mit Lachgas. Offenbar hatten die Entführer geplant, Ursula am Leben zu lassen. Die 1,40 Meter tiefe Kiste war mit einem Regal und einem Sitz ausgestattet, der gleichzeitig als Toilette diente. Sie war mit drei Flaschen Wasser, zwölf Dosen Fanta, sechs großen Schokoladenriegeln, vier Päckchen Keksen und zwei Päckchen Kaugummi bestückt. Außerdem befand sich darin eine kleine bizarre Bibliothek mit 21 Büchern, von Donald Duck Comics über Western und Liebesromane bis hin zu Thrillern mit Titeln wie Das Grauen lauert überall. Es gab eine Lampe und ein tragbares Radio, das auf Bayern 3 eingestellt war, den Sender, der auch den Verkehrsfunk ausstrahlte. Damit Ursula atmen konnte, hatte die Box ein Belüftungssystem aus Kunststoffrohren, das bis zum Boden reichte. Die Konstrukteure hatten jedoch nicht bedacht, dass ohne eine Maschine, die die Luft umwälzt, der Sauerstoff schnell zur Neige gehen würde. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Kiste ging die Polizei davon aus, dass es sich um mehr als einen Entführer handelte. Bei einem Gewicht von 60 Kilo wären wahrscheinlich mindestens zwei Personen erforderlich gewesen, um sie in den Wald zu tragen. Die Täter müssten den Wald gut gekannt haben, denn sie hatten eine abgelegene Stelle im Wald gewählt und waren beim Graben des Lochs und beim Hacken von Wegen durch das dichte Gestrüpp nicht aufgefallen. In Eching und den umliegenden Dörfern trauten sich die Eltern, die ihre Kinder zuvor frei herumlaufen ließen, nicht mehr sie aus den Augen zu lassen. Der Schock wurde durch die hektische Presseberichterstattung noch verstärkt. Am Tag der Beerdigung verlor Ursulas Bruder Michael, ein schüchterner 18-Jähriger, nach vielen Belästigungen durch Journalisten die Beherrschung wegen eines Fotografen, der ihm eine Kamera direkt vor das Gesicht hielt, schlug nach ihm und warf die Kamera zu Boden. In ihrer Verzweiflung, die Täter zu finden, setzte die Polizei eine Belohnung von 30.000 D-Mark für Hinweise aus, woraufhin zahlreiche Tipps eingingen. Ein Name, der auftauchte, war Werner Mazurek. Er war 31 Jahre alt und wohnte mit seiner Frau und zwei Kindern nur wenige hundert Meter von den Hermanns entfernt. Mazurek war gelernter Automechaniker, der mit 15 Jahren die Schule verlassen hatte und nun sein eigenes Geschäft für die Reparatur von Fernsehgeräten betrieb. Er war imposant, groß mit Bierbauch und jähzornig und in Eching nicht sehr beliebt. Außerdem war er hoch verschuldet, er schuldete einer Bank mehr als 140.000 D-Mark, was man gut als Motiv hätte auslegen können. Als die Polizei ihn eine Woche nach dem Auffinden von Ursulas Leiche befragte, konnte sich Mazurek zunächst nicht an seine Bewegungen in der Nacht ihres Verschwindens erinnern. Es dauerte 24 Stunden, bis er ein Alibi vorweisen konnte. Er hatte mit seiner Frau und zwei Freunden das Brettspiel Risiko gespielt. Eine Durchsuchung seiner Wohnung und seiner Werkstatt ergab jedoch nichts, was ihn mit dem Verbrechen in Verbindung brachte. Später im selben Monat fand das Forensik-Team, das die Kiste untersuchte, einen Fingerabdruck auf einem Stück Klebeband, was die Hoffnung auf einen Durchbruch weckte. Bei Tausenden von Einheimischen, darunter auch Mazurek, wurden die Fingerabdrücke geprüft, aber es wurde keine Übereinstimmung festgestellt. Die Polizei vermutete immer noch, dass Mazurek daran beteiligt war. Ende Januar 1982 wurde er zusammen mit zwei seiner Freunde verhaftet und mehrere Tage lang verhört, bevor sie wieder freigelassen wurden. Einen Monat später wurde ein weiterer Bekannter von Mazurek verhört. Klaus Pfaffinger war ein arbeitsloser Mechaniker mit einem Alkoholproblem. Sein Vermieter, dem er die Miete schuldete, hatte der Polizei erzählt, dass er seinen Mieter in den Wochen vor der Tat gesehen hatte, wie er mit seinem Moped mit einem Spaten an der Seite fuhr. Pfaffinger beteuerte zunächst seine Unschuld, doch am zweiten Tag des Verhörs, als die Vernehmer eine Pause einlegten und er mit der Polizeisekretärin allein war, sagte er etwas Erstaunliches. »Was ist, wenn ich etwas weiß?« als die Vernehmungsbeamten zurückkehrten, erzählte Pfaffinger Mazurek habe ihn Anfang September 81 gebeten, ein Loch im Wald zu graben und ihm eine Zahlung von 1000 D-Mark und einen Farbfernseher versprochen. Pfaffinger sagte, er habe das Loch gegraben und später eine Schachtel darin eingebettet gesehen. In der Überzeugung, den Fall gelöst zu haben, fuhren die Ermittler mit Pfaffinger in den Wald zwischen Eching und Schondorf. Sie baten ihn, sie zur Begräbnisstätte zu führen. Zu ihrem Entsetzen konnte er die Grabstätte nicht finden, nicht einmal in die Nähe kommen. Nach seiner Rückkehr auf die Polizeiwache verkündete er, »Ich widerrufe dieses Geständnis. Es ist nicht wahr, was ich gesagt habe.« Bei mindestens zehn weiteren Verhören in den folgenden Monaten weigerte er sich, sein Geständnis zu wiederholen und wurde schließlich ohne Anklage freigelassen. Im Sommer 82, nachdem sein Name in Verruf geraten war, bereitete sich Mazurek darauf vor, mit seiner Familie aus Eching wegzuziehen. Der leitende Kriminalbeamte, der ihn verfolgt hatte, wurde ausgetauscht und das Netz weiter ausgeweitet. Etwa 100.000 Farbplakate mit der Bitte um Mithilfe bei den Ermittlungen wurden bundesweit verteilt. Eine Fernsehsendung, Aktenzeichen XY ungelöst, die als Vorbild für die bbc sendungen in Crime Watch und America's Most Wanted diente, enthielt einen langen Beitrag über den Fall Ursula Herrmann. Das neue Polizeiteam fand weitere Beweise für die Methoden der Entführer, darunter einen Draht, den sie durch die Bäume entlang des Seeuferwegs gespannt hatten, um während der Entführung ein Alarmsystem zu installieren. Die Ermittlungen gegen andere Verdächtige verliefen jedoch ergebnislos. Ende der 80er Jahre waren die Ermittlungen eingestellt worden. In ganz Deutschland erinnerten sich die meisten Menschen noch an den schockierenden, ungelösten Fall des zehnjährigen Mädchens, das lebendig in der Kiste begraben worden war. Ursulas Eltern und Geschwister taten unterdessen ihr Bestes, um mit ihrem Leben weiterzumachen. Obwohl sie tief um Ursula trauerten, die sie als intelligentes, energiegeladenes Mädchen in Erinnerung hatten, das gerne sang und malte, taten sie dies im Privaten und sprachen nie mit der Presse. Schon bald nach dem Tod ihres jüngsten Kindes hatten die Eltern die bewusste Entscheidung getroffen, dass die Jagd nach den Entführern die Familie nicht aufzehren und die Tragödie ihr Leben nicht bestimmen sollte. Da die Täter nicht bekannt waren, versuchten sie, es als einen schrecklichen Unfall zu betrachten. Am schwersten war es für Ursulas Mutter, die glaubte, sie hätte ihre Tochter aus dem Haus der Cousine abholen sollen. Ursulas Vater und ihre Schwester wandten sich an ihren starken christlichen Glauben, um Frieden zu finden. Ihr jüngster Bruder fand schließlich Trost im Surfen. Michael, der älteste Bruder, der zum Zeitpunkt des Verbrechens im letzten Schuljahr war, spielte in der Nacht, in der Ursula verschwand, bei einem Freund Musik. Als seine Mutter in Panik anrief und sagte, seine kleine Schwester sei verschwunden, eilte er nach Hause und machte sich im Wald auf die Suche nach ihr. Als ihre Leiche gefunden wurde, war er am Boden zerstört. Dann stellte er sich schnell die Frage, was kann ich jetzt damit anfangen? Das Warum wird nie beantwortet werden können. Ich bin am Leben und habe einige Aufgaben zu erledigen. Mitte der 2000er Jahre begann das Bayerische Landeskriminalamt sich ernsthaft mit seinen ungelösten Fällen zu befassen. Der berühmteste Fall war die Entführung von Ursula Herrmann, die zu diesem Zeitpunkt bereits dreimal in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst aufgetaucht war und immer noch ein Schandfleck im Ruf der örtlichen Polizei und Justiz darstellte. Die Staatsanwälte hofften, dass die Entwicklung der DNA-Profilerstellung in den letzten zwei Jahrzehnten dazu beitragen könnte, den Fall zu lösen. Die zahlreichen Beweise aus den ursprünglichen Ermittlungen, einschließlich der Lösegeldaufzeichnungen und der Kiste, wurden erneut sorgfältig untersucht. Es wurden zahlreiche Haare gefunden, aus denen die Gerichtsmediziner die DNA-Profile mehrerer Personen erstellen konnten. Jetzt brauchten sie nur noch einen Treffer. Im Jahr 2007 erhielten sie schließlich einen. Eine genetische Probe, die von einer Schraube auf der Schachtel stammt, stimmt mit der überein, die auf einem Glas im Münchner Penthouse einer wohlhabenden Frau gefunden wurde, die dort im Mai 2006 brutal ermordet wurde. Doch die Freude der Polizei über den Durchbruch war nur von kurzer Dauer. Der Neffe des Opfers, der nur wenige Jahre alt war, als Ursula entführt wurde, stand wegen des Münchner Mords vor Gericht. Nach umfangreichen gerichtsmedizinischen Untersuchungen stellten die Richter fest, dass keine Verbindung zwischen den beiden Kriminalfällen hergestellt werden konnte und der Neffe wurde für den Münchner Mord verurteilt. Wie es zu dieser Übereinstimmung mit der Probe aus dem Fall Hermann kam, bleibt ein Rätsel. Für die Staatsanwälte, die sich mit dem Fall Hermann befassten, lief die Zeit davon. Ursulas Tod war nicht als Mord, sondern als Entführung mit tödlichen Folgen eingestuft worden, ein Verbrechen, das nach 30 Jahren verjährt war. In fünf Jahren würden die Verantwortlichen auf freiem Fuß sein. Die Staatsanwälte griffen auf die Akten der 80er Jahre zurück, um die Hauptverdächtigen zu überprüfen. Klaus Pfaffinger, der arbeitslose Mann, der kurzzeitig behauptet hatte, das Loch gegraben zu haben, war schon verstorben. Aber Werner Mazurek lebte noch und wohnte mit seiner Frau in Norddeutschland, wo er ein Geschäft für Butzzubehör und Dienstagabends mit einem Freund einen Imbiss betrieb. Im Jahr 2007 wurde Mazurek überwacht und ein verdeckter Ermittler eingesetzt, um sich mit ihm anzufreunden. Die Polizei platzierte Aufnahmegeräte in seinem Auto und seinem Haus und hörte sein Telefon ab. Im Oktober desselben Jahres wurde seine Wohnung durchsucht und er wurde aufgefordert, eine Speichelprobe abzugeben. Sie stimmte mit keinem der genetischen Profile überein, die auf der Kiste gefunden wurden. Die Staatsanwälte hatten nur noch eine Hoffnung. Unter den Gegenständen, die bei der Durchsuchung von Matsuriks Haus sichergestellt wurden, befand sich ein altes Tonbandgerät. In den Anrufen an Ursulas Eltern in den Tagen nach ihrem Verschwinden hatten die Entführer eine Melodie abgespielt. War es möglich, dass dieses Gerät vor all den Jahren benutzt wurde, um diese Melodie aus dem Radio aufzunehmen? Ein Geräuschexperte, der Zugang zu den Originalaufnahmen der Anrufe von 81 hatte, führte monatelang Tests mit dem Tonbandgerät durch und kam zu dem Schluss, dass es tatsächlich bei der Entführung benutzt wurde. Am 28. Mai 2008, fast 27 Jahre nach Ursulas Tod, wurde Mazurek verhaftet und nach Augsburg geflogen. Ursulas Eltern, die immer noch in demselben Haus am Ammersee wohnten, waren einige Tage zuvor über die bevorstehende Verhaftung informiert worden. Ihnen wurde auch mitgeteilt, dass sie an der Verhandlung teilnehmen könnten. Nach dem deutschen Rechtssystem können Angehörige von Opfern bestimmter schwerer Straftaten formell als Nebenkläger an der Anklage teilnehmen. Damit haben sie das Recht, die Beweismittel einzusehen, Zeugen zu befragen und Fragen an die Richter zu stellen. Ursulas Eltern wollten all diese Jahre später nicht noch einmal mit den schrecklichen Details des Todes ihrer Tochter konfrontiert werden. Stattdessen einigte man sich darauf, dass ihr ältester Sohn Michael als Nebenkläger auftreten sollte. Er war inzwischen über 40 und unterrichtete Religion und Musik an einem Mädchengymnasium in Augsburg. Er war ein ruhiger Familienmensch, aber auch einer, der sich nicht mit Halbwahrheiten zufrieden gibt, wie sein alter Freund Michael Hofstetter, der am Abend von Ursulas Verschwinden mit ihm in Eching war, gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagte. Er hat so ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden, das ihn antreibt. Der Prozess wurde im Februar 2009 vor einem vollbesetzten Gericht in Augsburg eröffnet. Mazurek, der in einer Zeitung als bärtiger Riese bezeichnet wurde, saß vor seiner Frau, die ebenfalls als Mittäterin angeklagt war. Mazurek verlas eine zwanzigseitige Erklärung und beteuerte seine Unschuld. Ich weiß, dass ich sicherlich kein guter Bürger war, manchmal unhöflich, und wir werden viele Versuche erleben, mich als schlechten Menschen darzustellen. Aber ich habe nichts mit dieser Tat zu tun. Die Staatsanwaltschaft hatte keine Schwierigkeiten, Beweise für seinen schlechten Charakter zu finden. Mazuriks Tochter und Stiefsohn hatten wenig Gutes über ihn als Vater zu sagen. Er hatte auch schon andere Probleme mit dem Gesetz, darunter eine Verurteilung wegen Betrugs im Jahr 2004 aufgrund von Dokumentenfälschung. Und dann war da noch die Geschichte mit dem Hund. 1974 kam Mazurek vom Oktoberfest zurück und musste feststellen, dass der Familienhund, ein Mischling namens Susi, den Mülleimer in der Küche umgeworfen hatte. Mazurek schnappte sich den Hund und sperrte ihn in den Gefrierschrank im Keller. Am nächsten Tag ging seine damalige Frau, die sich bald von ihm scheiden lassen sollte, zum Gefrierschrank, um Fleisch zu holen, und fand Susi dort erfroren vor. Mazurek sagte später, er habe das Tier mit der Verbannung nach Sibirien bestraft. Die Staatsanwaltschaft legte die Indizien gegen Mazurek dar. Er hatte ein Motiv, denn er brauchte das Geld und die Mittel, um heimlich eine Kiste zu bauen, hatte er auch, da er eine Werkstatt besaß. Während Ursulas Verschwinden wurde er dabei beobachtet, wie er den Polizeifunk abhörte und ein Stück Leder, das für den Bau der Kiste verwendet wurde, stammte von einem Gürtel, der jemandem mit einem großen Bauch gehörte, wie Mazurik. Und 2007, nachdem die Polizei sein Haus durchsucht und verwandt hatte, hörten sie ein Telefongespräch zwischen ihm und einem alten Freund aus Eching ab, in dem sie über die Verjährungsfrist im Fall Ursula Hermann sprachen. Aber die Schlüsselelemente der Staatsanwaltschaft waren das widerrufende Geständnis Pfaffingers, dass er das Loch auf Mazuriks Bitte hingegraben hatte und das Tonbandgerät. Sie bestanden darauf, dass das Geständnis glaubwürdig war. Wie aus den alten Polizeiakten hervorging, war Pfaffingers Geständnis in mehrfacher Hinsicht zutreffend. Er hatte die Grabstelle detailliert beschrieben, von der Größe der Waldlichtung über die Ausmaße des Lochs bis hin zu den Bodenverhältnissen. Der leitende Ermittler der Polizei war 1982 davon überzeugt gewesen, dass Pfaffinger ihn bei der Waldbegehung absichtlich in die Irre geführt hatte, als er nicht feststellen konnte, wo die Kiste vergraben war. Bei seiner Aussage vor Gericht beschrieb derselbe Polizist Pfaffinger all die Jahre später als exzellenten Schauspieler und geübten Schwindler. Das Tonbandgerät war das wichtigste und umstrittenste Beweisstück. Als Matsurek 2007 von der Polizei befragt wurde, sagte er, er habe es erst einige Wochen zuvor auf einem Flohmarkt gekauft, als er mit seiner Frau einen Kurzurlaub machte. Er konnte jedoch nicht beweisen, wer es ihm verkauft hatte und niemand auf dem Markt konnte sich daran erinnern, dass ein solches Gerät an diesem Tag zum Verkauf angeboten worden war. Der Sachverständige der Staatsanwaltschaft, dessen Spezialgebiet eher die Phonetik als die Tontechnik ist, beschrieb, dass in der Aufnahme der Lösegeldforderungen einige Klickgeräusche zu hören waren die Tasten eines Tonbandgeräts, die während der Aufnahme der Melodie gedrückt wurden. Als sie die Knöpfe am Tonbandgerät drückte, hatte sie, wie sie sagte, einen Aha-Moment. Die Töne waren identisch. Auch andere subtile Merkmale der Aufnahme stimmten genau mit dem Gerät überein, das sie vor sich hatte. Es sei wahrscheinlich, dass dasselbe Tonbandgerät, das in Mazureks Haus gefunden wurde, auch für die Lösegeldanrufe verwendet wurde. Im März 2010 erinnerte der Oberstaatsanwalt das Gericht daran, dass Ursula lebendig in einer Kiste begraben worden sei, was die Kaltblütigkeit und Gnadenlosigkeit des Täters zeigte. Die drei Richter und zwei Geschworenen waren überzeugt und befanden Mazurek für schuldig und verurteilten ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe. Seine Frau wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Im Gerichtssaal schienen alle froh zu sein, dass Ursulas Mörder endlich hinter Gitter gebracht worden war. Das heißt, alle bis auf eine Person. Zu Beginn des Prozesses war Michael Hermann nur wenigen im Gerichtssaal aufgefallen. Trotz seines markanten Aussehens, er trägt sein graues Haar in einem Pferdeschwanz und hatte damals auch dünne Koteletten bis zum Kinn, ist er bescheiden, nicht die Art von Mann, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Nach dem Abitur studierte er in Augsburg auf Lehramt und eröffnete dann ein Musikgeschäft, in dem er Instrumente und Geräte, darunter auch Tonbandgeräte, verkaufte. Er heiratete, bekam drei Kinder und hatte noch ein Pflegekind. Er liebte es, sie aufwachsen zu sehen, wie sie seine Liebe zur Musik teilten und ihren eigenen Weg im Leben fanden. Leute, die wussten, was mit Ursula passiert war, fragten Michael manchmal, ob er sich nicht Sorgen um seine eigenen Kinder machte, aber aus irgendeinem Grund war das nicht der Fall. Er dachte auch nie daran, selbst nach den Tätern zu suchen. Das war schließlich die Aufgabe der Polizei. Obwohl er mit seinem Leben im Reinen war, fühlte sich der Tod seiner Schwester für ihn immer noch wie ein ungeschlossener Kreis an. Der Prozess und sein Status als Nebenkläger boten die Möglichkeit, ihn zu schließen. Während die meisten Nebenkläger passive Beobachter vor Gericht sind, beschloss Michael, seine Rolle viel ernster zu nehmen. Er würde nicht zulassen, dass die Familie ein zweites Mal zum Opfer wird. Vor Prozessbeginn hatte Michael zur Überraschung seines Pflichtverteidigers vollen Zugang zu den Prozessakten beantragt, die Zehntausende von eingescannten Seiten umfassten. In den ersten Wochen des Prozesses arbeitete er sich durch 6000 Seiten und schloss sich nachts zu Hause im Arbeitszimmer ein, da er nicht aufhören konnte zu lesen. Seine Erinnerungen an Ursula waren stark. Er erinnerte sich daran, dass sie trotz ihrer Lebhaftigkeit auch vorsichtig und manchmal sensibel war und sich aufregte, wenn einige ihrer Mitschüler sich wiederholt daneben benahmen. Beim Durchlesen der maschinengeschriebenen Polizeiberichte stellte er jedoch fest, dass er viele Details der schrecklichen Tage im September 81 vergessen hatte. Sogar die Tatsache, dass er Ursula nur wenige Stunden vor ihrer Entführung beim Klavierüben geholfen hatte. Er hatte das Gefühl, dass sein Gehirn diesen Teil seines Lebens irgendwie verdrängt hatte. Für Michael deutete vieles darauf hin, dass Mazurek das Verbrechen begangen haben könnte. Für Michael deutete vieles darauf hin, dass Mazurek das Verbrechen begangen haben könnte. Aber es gab auch Dinge, die ihn am Fall der Staatsanwaltschaft beunruhigten. Er konnte nicht verstehen, warum Pfaffingers widerrufenes Geständnis jetzt als plausibel behandelt wurde, wo es doch all die Jahre zuvor verworfen worden war. In der Untersuchungshaft gab er an, Halluzinationen gehabt zu haben. Außerdem war er chronisch arbeitsscheu. Seine frühere Ehefrau bezeichnete ihn 2008 in einem Verhör als faulen Kerl, der nie bereit gewesen wäre, ein großes Loch zu graben. Wie das Gericht erfuhr, war Pfaffingers Geständnis nicht einmal unterschrieben, der Ermittler schrieb es erst Wochen später aus dem Gedächtnis auf. Und wie bei Mazurek gab es keinen DNA-Beweis, der Pfaffinger mit dem Verbrechen in Verbindung brachte. Vor dem Prozess hatte die Polizei Pfaffingers Leiche exhumiert, aber es gab keine Übereinstimmung mit den genetischen Profilen, die sie einige Jahre zuvor unter den Beweismitteln entdeckt hatten. Am meisten beunruhigte Michael das Tonbandgerät. Mit seinem musikalischen Hintergrund wusste er eine Menge über Akustik und Tontechnik und konnte nicht verstehen, wie ein Tonbandgerät definitiv mit den Lösegeldforderungen vor all den Jahren in Verbindung gebracht werden konnte. Selbst wenn das Tonbandgerät, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, für die Aufnahme der Melodie aus dem Radio verwendet worden wäre, hätten die Entführer diese Aufnahme auf ein zweites, tragbareres Gerät übertragen müssen, da die Anrufe im Haus der Hermanns von Münztelefonen ausgetätigt wurden. Die akustische Umgebung in der Kabine und in der Wohnung des Entführers hätte auch das beeinflusst, was die Polizei schließlich am anderen Ende der Telefonleitung hörte und aufzeichnete. Michaels Anwalt riet ihm, keine große Sache daraus zu machen. Sie sagte, du machst das nicht als Nebenklage. Aber ich habe nicht über Gewohnheiten nachgedacht, ich habe einfach getan, was ich für richtig hielt, so Michael. Er schrieb einen Brief an das Gericht, in dem er das Gutachten des Tonsachverständigen über das Tonbandgerät als unvollständig oder einseitig bezeichnete. Die Richter waren nicht erfreut, aber laut Gesetz waren sie verpflichtet, den Brief vor Gericht zu verlesen. Es handelte sich um eine höchst ungewöhnliche und aufsehenerregende Intervention. Ein Mitglied des Teams der Staatsanwaltschaft, ausgerechnet der Bruder des Opfers, sprach sich für die Verteidigung aus. Als das Urteil gegen Mazurek verkündet wurde, gab Michael im Gerichtssaal eine Erklärung ab. »Ich bin nicht von seiner Schuld überzeugt«, sagte er, »aber ich bin auch nicht von seiner Unschuld überzeugt.« Der Kreis hatte sich nicht geschlossen, sondern weiter geöffnet. Sechs Monate nach der Urteilsverkündung, Ende 2010, begann Michael ein seltsames, hochfrequentes Geräusch in seinem linken Ohr zu bemerken. Nachts weckte ihn das Zischen auf und verhinderte, dass er wieder einschlief. Noch schlimmer war, dass es ihn tagsüber oft quälte, vor allem wenn er versuchte Musik zu unterrichten. Er hatte noch nie zuvor einen Tinnitus gehabt und dachte, es könnte mit dem Prozess zusammenhängen. Der vom Gericht bestellte Psychologe, der den Angehörigen von Verbrechensopfern zur Seite steht, untersuchte ihn und kam zu dem Schluss, dass der Stress des Gerichtsverfahrens die wahrscheinlichste Ursache war. Während des Prozesses hatte Mazurek Michael einen Brief geschickt, nicht um ihn für die Infragestellung der Beweise des Tonbandgeräts zu danken, sondern um anzudeuten, dass sie irgendwie auf der gleichen Seite standen. Aus dem Gefängnis schrieb Mazurek weiter und schickte sogar eine Weihnachtskarte. Im Jahr 2013 antwortete Michael schließlich, ich war überrascht, einen Brief von ihnen zu erhalten, denn es ist ihnen sicherlich klar, dass ich trotz aller Zweifel an ihrer Schuld erhebliche Vorbehalte gegenüber ihrer Person habe. Wenn sie nicht der Schuldige sind, wünsche ich mir neue Erkenntnisse und dass sie rehabilitiert werden können. Wenn sie der Schuldige sind, fahren sie zur Hölle." Zu diesem Zeitpunkt war Michael zunehmend skeptisch, dass Mazurik schuldig war. Nach dem Ende des Prozesses kehrte Michael Nacht für Nacht mit klingelnden Ohren zu den Akten des Falles zurück, die er auf seinem Computer gespeichert hatte, und ordnete die Beweise akribisch. Es hatte seine Ehe belastet, er trennte sich 2012 von seiner Frau, aber er konnte einfach nicht loslassen. Er fühlte, dass er erst seinen Eltern, sich selbst und sogar der deutschen Öffentlichkeit schuldig war, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Was mich antreibt, ist die Ethik, zu tun, was moralisch richtig ist. Es war einfach falsch, dass der Fall so endete, wie er endete, sagte er. Also schmiedete er einen Plan. Im Jahr 2013 reichte er eine Zivilklage ein und verlangte von Mazurek 20.000 Euro Schadensersatz für die Verursachung seines Tinnitus. Es handelte sich um eine juristische List. Da Mazurek den Fall mit der Begründung verteidigen würde, er sei zu Unrecht verurteilt worden und könne daher nicht als verantwortlich angesehen werden, müsste das Gericht den Sachverhalt des Strafprozesses neu prüfen, bevor es zu einem Urteil kommt. Das wäre eine Gelegenheit, glaubte Michael, der Wahrheit näher zu kommen. Die Richter wussten, was los war, und sie waren stinksauer, sagte Joachim Feller, seit 2012 Michaels Anwalt. Sie haben mehrmals versucht, das Verfahren zu stoppen. Das Gericht bestand darauf, dass ein unabhängiger Psychiater Michael untersuchte und darüber entschied, ob sein Tinnitus durch den Prozess verursacht wurde. Nachdem der Psychiater dies bestätigt hatte, wurde der Prozess 2016 endlich fortgesetzt. Er zog sich mehr als zwei Jahre hin. Anders als beim Strafprozess, bei dem Mazurek im Mittelpunkt des Medieninteresses stand, war es jetzt Michael. Er sah sich gezwungen, seinen Schülern im Musik- und Religionsunterricht, die ihn als zurückhaltenden, freundlichen Lehrer kannten, zu erklären, warum sie sein Gesicht in Zeitungen und im Fernsehen sahen. Er nahm Journalisten mit nach Eching in den Wald, wo Ursula entführt wurde. Doch abgesehen von Hermanns enger Familie und Freunden verstanden nur wenige, warum er den Fall verfolgte. Ein Lokaljournalist, der über den Straf- und Zivilprozess berichtete, erzählte, dass seine Redaktionskollegen ihn oft fragten, warum Hermann die Sache nicht einfach auf sich beruhen lassen konnte. »Ich selbst versuche immer noch herauszufinden, warum Michael Hermann so handelt«, sagte der Journalist. »Er ist ruhig und gelassen, aber trotzdem schaut er in die Akten. Es ist wie eine kleine Besessenheit.« im Laufe des Zivilprozesses wurde deutlich, dass er nicht der Einzige war, der Zweifel an dem ursprünglichen Urteil hatte. Als Verteidiger trat ein pensionierter Physiker und Amateur-Tonexperte namens Bernd Haider auf, der in den 60er Jahren sein erstes Tonbandgerät von Grund auf selbst gebaut hatte und in einem Dorf nur wenige Kilometer von Eching entfernt lebte. Er erinnerte sich lebhaft an die Berichterstattung über das Verbrechen im Jahr 81, obwohl er vor seiner Verhaftung noch nie von Mazurek gehört hatte. Heide hatte den Prozess 2009 in den Medien verfolgt und war, wie Michael, sehr skeptisch gegenüber den Beweisen auf dem Tonband. Später lieh er sich ein ähnliches Gerät aus, besorgte sich die Aufnahmen der Lösegeldforderung und versuchte herauszufinden, ob es möglich war, die Ergebnisse des Phonetikexperten zu reproduzieren. Nach einem Jahr der Prüfung kam er zu dem Schluss, dass dies nicht möglich war und bot Mazureks Anwalt seine Hilfe an. Michael Herrmann war die einzige Person im ursprünglichen Prozess, die verstanden hat, was das Problem mit diesem Beweis ist. Er sagte, das ist unmöglich, aber er saß auf der falschen Seite des Gerichts, so Haider. Gegen Ende des Zivilprozesses gewann Michael eine weitere Verbündete. In London las eine deutsche Akademikerin namens Barbara Zipser im Internet einen Artikel über seine Bemühungen, die Wahrheit herauszufinden. Zipser war als Kind in Deutschland, als Ursula entführt wurde, und erinnerte sich an das Grauen, das sie damals empfand. In Bezug auf die Auswirkungen war es das deutsche Äquivalent zum Fall Madeleine McCain, erzählte Zipser. Ich dachte, wer auch immer das getan hat, ich will diese Person im Gefängnis sehen. Da Zipser sich auf die Erstellung von Sprachprofilen spezialisiert hat, beschloss sie, die von den Entführern verschickten Lösegeldforderungen mit Schriftproben Mazureks zu vergleichen, die Haider ins Internet gestellt hatte. Zipser analysierte die verwendeten Wörter und den Schreibstil. Wer auch immer die Lösegeldforderungen verfasst hat, war ihrer Meinung nach gut ausgebildet, ein Muttersprachler, der sich als Ausländer ausgab, indem er in gebrochenem Deutsch schrieb. Ich bin sicher, dass es nicht Mazurek war, so Zipser. Ihre Meinung verfestigte sich erst, nachdem sie Michael in Deutschland traf und viele Stunden damit verbrachte, mit ihm die Akten des Falls durchzugehen. Ich weiß, dass dies eine unglaubliche Geschichte ist, aber ich habe die Beweise gesehen und Michael hat sehr gute Ermittlungsarbeit geleistet, sagte sie. Ich unterstütze ihn in seinen Erkenntnissen. Einige Jahre lang nach dem Strafprozess war Michael der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Mazurek der Entführer war, immer noch bei 50% lag. Jetzt schätzt er sie auf 1%. Im August 2018 wurde das Zivilverfahren abgeschlossen und das Gericht verurteilte Mazurek dazu, Michael 7.000 Euro für die Verursachung seines Zinitus zu zahlen. Es war ein Sieg, der für Michael einen Verlust bedeutete, denn für die Entscheidung mussten die Richter zunächst mit dem Strafgericht übereinstimmen, dass Mazurek zusammen mit einem nicht identifizierten Komplizen tatsächlich der Mann war, der Ursula entführt hatte. In einem offenen Brief an den bayerischen Staat und die Medien schreibt Michael, das Schicksal meiner Schwester beschäftigt mich seit 37 Jahren und bis heute ist unklar, wer tatsächlich für ihren Tod verantwortlich ist. Könnte es sein, dass die Augsburger Justiz gar nicht daran interessiert ist, den Fall Ursula Hermann, den Tod meiner kleinen Schwester, aufzuklären? Wenn das Gericht beschließt, den sprichwörtlichen Deckel zu schließen, sollte es sich bewusst sein, dass man die Wahrheit nicht wegschließen kann. Seit Mazurek 2008 verhaftet wurde, wird er von Walter Rubach, einem der bekanntesten Strafverteidiger Bayerns, vertreten. Rubach sieht die Dinge schwarz auf weiß. Wenn ihn ein Mandant fragt, ob er an seine Unschuld glaubte wie Mazurek 2008, weist er die Frage von sich. Ich habe ihm gesagt, dass ich keinem meiner Mandanten glaube, erzählte Rubach in seiner Kanzlei in Augsburg. Meine Aufgabe ist es, herauszufinden, ob es genug Beweise und Indizien gibt, um sie zu verurteilen. Im Fall von Mazurek war er von Anfang an davon überzeugt, dass dies nicht der Fall war. Es war klar, dass Mazurek ein Mensch war, der so etwas begangen haben könnte. Aber es gab keine harten Fakten, es war ein Indizienprozess vom Feinsten, so Rubach. Ich bin immer noch verärgert darüber, wie er verurteilt wurde. Wie sagt man doch in England? Lieber zehn Schuldige freilassen, als einen Unschuldigen hängen." Obwohl Rubach wenig persönlichen Kontakt mit Michael hatte, hat er ihn über das Gericht hinweg beobachtet und mag und bewundert ihn. Was er als Nebenkläger gemacht hat, gegen die Entscheidung eines Gerichts vorzugehen, das hat es in Deutschland noch nie gegeben. Von seiner Gefängniszelle im hohen Norden Deutschlands aus versucht Mazurek immer noch, seinen Namen reinzuwaschen. Er hatte sogar einen Privatdetektiv beauftragt, den Mann ausfindig zu machen, der ihm das Tonbandgerät im Jahr 2007 verkauft haben soll. Ich bin einfach nur wütend und warte auf den elften Jahrestag meiner Zeit im Gefängnis, schrieb er damals. Michael kennt den Fall so gut, dass er, wenn er spricht, eher mit der Präzision und Distanz eines Sonderermittlers als eines Angehörigen spricht. Michael sagt, dass seine Familie, seine Kinder und seine neue Partnerin seine Arbeit an dem Fall unterstützen. Aber zumindest in der Öffentlichkeit ist er mit seinem Bestreben, den Fall wieder aufzurollen, allein. Am Fundort von Ursulas Fahrrad wurde auch noch ein Klingeldraht gefunden, der im Wald gespannt war und dort endete. Der Klingeldraht ist die 140 Meter lange Spule aus isoliertem Kupferdraht, die die Entführer als Teil eines Warnsystems verwendeten. Obwohl der Polizei der Draht bei der Suche nach Ursula aufgefallen war, erfuhr sie erst mehr als ein Jahr später von seiner Bedeutung, als die Ermittler das private Internat in Schondorf besuchten, um mit den Schülern über den Fall zu sprechen. Zwei Schüler meldeten sich und erzählten, dass sie sieben oder acht Monate nach der Entführung, als sie eine Eule durch den Wald jagten, den Klingeldraht in den Bäumen neben dem Seeuferweg gefunden hatten. Die Jungen taten daraufhin etwas sehr Merkwürdiges. Sie nahmen den Draht ab, maßen ihn auf der Leichtathletikbahn der Schule und bewahrten ihn dann in ihrem Schlafsaal in einer verschlossenen Kiste auf, bis die Polizei kam. Als die Ermittler den Draht untersuchten, stellten sie fest, dass er bei Ursulas Entführung benutzt worden sein muss. Während einer der Entführer auf das Opfer wartete, diente der andere vermutlich aus Ausguck am anderen Ende des Weges, mit dem Finger auf einem Knopf, der eine Glühbirne zum Leuchten brachte oder einen Summer auslöse. Michael glaubt, dass der Draht eines der wichtigsten Beweisstücke ist, das helfen könnte, die wahren Entführer zu identifizieren. Neben Jägern, Joggern und Radfahrern kannten auch die Internatsschüler den Wald gut. Doch offenbar wurden von keinem von ihnen zum Zeitpunkt der Ermittlung Fingerabdrücke genommen. Ein weiteres Indiz deutet auf eine mögliche Beteiligung jüngerer Menschen an dem Komplott hin. Ein Abdruck auf dem Papier einer der Lösegeldscheine zeigt einen mathematischen Wahrscheinlichkeitsbaum, wie er Jugendlichen beigebracht wird. Michael stellt außerdem fest, dass in einem Comic, der in der Kiste gefunden wurde, eine der Hauptfiguren einen Fiat 600 fährt, das Auto, das in der Lösegeldforderung erwähnt wurde und das zu dieser Zeit in Deutschland selten war, was darauf schließen lässt, dass die Entführer den Comic gelesen haben könnten. Ende 2018 reichte Michael ein Dossier mit all seinen neuen Beweisen und Theorien bei der Staatsanwaltschaft Augsburg ein, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Viele Menschen hätten immer noch Fragen zu dem Urteil im Strafprozess. Doch die Staatsanwälte bestehen darauf, dass die Richter 2010 die richtige Entscheidung getroffen hätten und dass diese endgültig und absolut sei. Im August wurde dies offiziell, als die Staatsanwaltschaft ankündigte, dass sie den Fall nicht wieder aufrollen werde. Über seinen Anwalt teilte Michael der lokalen Presse mit, dass er keine weiteren öffentlichen Erklärungen zu dem Fall abgeben und auch keine Interviews geben würde. Was die Menschen so interpretierten, als würde er endlich aufgeben. Doch war dies wirklich der Fall? Würde der Bruder nach so langer Zeit einfach aufgeben? Also das ist die Frage an mich. Ich würde sagen, nein,
1: er hat nicht einfach so aufgegeben, weil nachdem er ja die ganze Zeit so hart dabei war und jetzt diese super wichtigen Hinweise nochmal aufgetaucht sind, wäre er ja schon echt schön blöd, da jetzt einfach aufzugeben.
0: Ja, also meinst du, da lässt sich noch irgendwas machen? Ich weiß nicht, also ich, ich bin noch dabei, diesen ganzen Fall überhaupt zu processen. Überhaupt zu bearbeiten? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, was du meinst. Okay, also ich habe noch gelesen, er hat ja diese 7000 Euro, wurden ihm ja genehmigt dann. Genau, das Schmerzensgeld. Genau, ich habe dann noch gelesen, 2019 oder 2020 wurde das dann wieder rückgängig gemacht. Also, anscheinend hat er die nicht bekommen und die Prozesskosten wurden dann, ich glaube, zu so ungefähr, äh, 70 70% von Mazurek getragen und dann der Rest von, also die anderen 30% von dem Michael. Und diese 7000 Euro hätten nicht mal diese 30% gecovert, weißt du? Ja, verstehe schon. Ja, also ich weiß echt nicht, warum die
1: das dann nochmal rückgängig gemacht haben. Aber das war ja sowieso nicht sein Hauptziel, da dieses Schmerzensgeld
0: zu bekommen. Das hat er ja nur gemacht, damit der Fall wieder aufgerollt wird und alles. Genau, genau. Er wollte ja eigentlich, dass die wieder von neu anfangen und praktisch den wahren Täter finden. Was glaubst du denn, wer der Täter war?
1: Ich bin so unsicher, weil weißt du, was mich unsicher macht, ist, dass die halt diese Schüler von dem Internat nicht irgendwie untersucht haben. Dass die da halt keine Proben genommen haben etc.
0: pp. und sich da sofort auf diesen Mazurek
1: verbissen haben.
0: Ich kann es schon verstehen. Also als Polizei denkt man in den 80ern auch nicht unbedingt, dass irgendwelche Internatskinder jetzt so ein anderes Kind gekidnappt haben. Und der Mazurek war schon sehr verdächtig, sage ich jetzt mal. Vor allem die ganze Story mit dem Hund,
1: auf jeden Fall. Das war so der Moment, wo ich kurz schlucken musste. Einfach die Aussage, die Verbannung nach Sibirien, das ist so eiskalt. Da habe ich mir auch gedacht, was zur Hölle? Das Ding mit dieser ganzen Tat ist, ich würde das einer Gruppe von Kindern zutrauen, aber auch gleichzeitig nicht. Das ist schon alles sehr ausgefeilt und ausgeplant, vor allem dieses ganze System mit der Kiste im Boden und so. Aber es würde auch sehr vieles darauf hindeuten, dass es eben eine Kindessache ist. Dieses Alarmsystem mit dem Klingeldraht und dieses Lüftungssystem in der Box... Das ist wie aus, aus so einem Cartoon. Ja, das ist wie aus so einem Cartoon. Und es ist etwas mit Dingen, die du leicht von zu Hause mitnehmen kannst, beziehungsweise an die du als Kind auch leicht rankommst, wenn du das möchtest. Ich weiß natürlich nicht, welche Art von Kind das tun möchte, aber
0: naja. Aber was auch in der Box drin war, weißt du? Da waren Schokoriegel drin, da war Fanta drin, da waren Kekse drin. Ja, aber gut, das sind wahrscheinlich dann Sachen, die sich halt länger halten, weil du kannst dir ja keinen Topf Spaghetti hinstellen, ne? Ja, ja, natürlich nicht. Aber ich meine, als Erwachsener würdest du vielleicht so eine Dose Bohnen oder was hinstellen. Hm, ja, vielleicht.
1: Vor allem als Erwachsener, dem das Kind eigentlich super egal ist, das da unten ist, der nur das Lösegeld möchte. Eben. Und die ganzen Bücher, like was? Und ein Licht auch drin, hä? Ich bin halt unsicher, weil die Bücher waren halt sowohl Comics als auch Erwachsenenbücher, also jetzt Thriller und Romane und so ein Scheiß. Weiß ich nicht. Da könnte sich halt ein Erwachsener gedacht haben, komm, ich habe noch ein paar kleine Mini-Taschenbücher für Kinder da, die lege ich da mal runter, weil es ist halt ein Kind. Aber naja, der wird der Lesestoff schnell ausgehen und mehr habe ich nicht und extra was kaufen tue ich auch nicht. Deswegen da ein paar Romane
0: von meiner Ehefrau da rein, hier. Ja, aber weißt du, was ich mir dann gedacht habe? Was, wenn das eine Gruppe von Kindern war, die von einem Erwachsenen angeführt wurde? Weil irgendwer muss ja auch die Box gebaut haben, ne, mit diesem Lüftungssystem. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Kinder das gemacht haben. Das ist es,
1: weil dieses Lüftungssystem war zum einen so erwachsen. Du musst halt überhaupt dran denken, da ein Lüftungssystem reinzumachen. Aber dann, die haben den wichtigsten Teil des Lüftungssystems theoretisch vergessen und ohne den kann ja das überhaupt nicht klappen. Und ich glaube, ein Erwachsener
0: hätte wahrscheinlich daran gedacht, dass dieser Luftaustausch passieren muss. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe in der Geschichte, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ursula gar nicht aufgewacht ist in der Kiste. Sie wurde betäubt und ist dann gar nicht aufgewacht.
1: Dass die aus Versehen überdosiert haben, die Ursula.
0: Sie hatte auch so einen Jogginganzug auf den Knien und der war immer noch auf ihren Knien. Also so zusammengefaltet gelegen, weißt du? Dass sie sich halt umziehen kann dann. Genau, dass sie sich umziehen kann und so. Und es ist auch nicht angefasst worden in der Kiste. Deswegen ist es höchstwahrscheinlich, dass sie da reingesetzt wurde und dann nie aufgewacht ist.
1: Ich bin halt wirklich unglaublich unsicher. Es sieht halt alles so erwachsen aus mit einem kindlichen Touch. So als hätte ein Erwachsener, der aber im Denken ein bisschen zurück ist, sage ich jetzt mal, diese ganze Tat gemacht. Weil so vieles ist so kindlich, halt dieses Klingeldraht-Alarmsystem. Das ist halt, wie, wie du schon gesagt hast, irgendwas, das sieht man in einem Comic. Und da funktioniert das halt gut und deswegen versucht man, das nachzubauen. Und auch, dass
0: diese Kinder halt diesen Draht gefunden und aufgehoben haben, und die Kinder so, warte, die nehme ich jetzt mal mit und messe die mal die Länge davon und dann tue ich das verstecken. Bei mir zu Hause.
1: Ich finde das jetzt nicht verdächtig, aber ich finde das komisch. Was wollen die mit dem Draht? Was, was machen die damit? Also, das ist doch nicht irgendwie ein wertvoller Fund. Für das nächste Kind? Nein. <lacht> <lacht> Ah, ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Also ich würde jetzt auch gleich mal auf diesen Pfaffinger eingehen, weil der ist auch ein richtig komischer Vogel, finde ich. Ich weiß nicht, inwieweit wir wieder das Problem von den Suggestivfragen haben.
0: Das habe ich mir auch öfter gedacht bei dem Fall.
1: Ja, es sind, wenn man es einmal im Kopf hat, dann sieht man überall Suggestivfragen. Ist so. <lacht> ja, der ist mir auch ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Warum sagt er sowas? Warum sagt er, dass er von ihm, also von diesem Mazurek, den Auftrag bekommen hat, das Loch zu graben? Möchte er den Typen ins Gefängnis bringen oder so? Hatte der irgendwie einen privaten Streit mit dem und will den einfach weghaben oder
0: so? Also da ist nichts bekannt. Was ich halt komisch fand, der Pfaffinger, der hat den ganzen Tatort perfekt beschrieben. Die Größe, wie es aussah, wie der Boden war, was für Bäume in der Umgebung waren. Er konnte das perfekt beschreiben, ja? Und auch die Größe von dem Loch und so. Aber er konnte dann nicht hinfinden. Und da war mein Gedanke, was, wenn er dahin gebracht wurde und dann wieder weggebracht, weißt du, mit verbundenen Augen oder so. Ja gut, aber das ist jetzt schon wieder Archkrimi, oder? Ich schaue zu viel Krimi Nummer eins, aber es kann schon sein. Aber glaubst du nicht, dass er das dann erwähnt hätte oder so? Nein, der war so Alkoholiker, der hatte ja auch Halluzinationen in der U-Haft, also bitte.
1: Ja, aber wieso sollte man ihm dann überhaupt irgendwas glauben? Also beziehungsweise denkst du, er hat sich dann, hä, aber der muss doch dann mitbekommen haben. Also, ja, vielleicht war er so voll, dass er nichts mitbekommen hat. Also bitte, wie kann man so voll sein, dass man <lacht> nicht mehr mitbekommt, ja warte, dass man nicht mehr mitbekommt, dass man verbunden wird und irgendwo hingebracht wird in den tiefsten Wald, aber dann noch nüchtern genug, um ein Loch zu graben.
0: Nee, ja, aber vielleicht war er so voll, dass er sich nicht mehr daran erinnert hat.
1: Ja, aber dann ist er doch nicht mehr in der Lage, ein Loch zu graben. Dann ist er doch halb schon im Koma.
0: <lacht> was mich aber auch fertig macht, ist, dass er gesagt hat, er hat das Loch gegraben und hat dann aber auch gesehen, wie die Kiste drin war in dem Loch. Also ist er danach nochmal hingegangen oder was? Vielleicht haben die ja dann gleich die Kiste
1: da reingemacht, nachdem er das gegraben hat.
0: Die Polizei hat ja eh gesagt, die Kiste kann man alleine
1: nicht tragen. Ich glaube, der hat sich da verplappert, würde ich sagen. Beziehungsweise, der hatte einen Plan. Ich glaube, du hast das auch schon in der Geschichte gesagt, dass das vielleicht alles ein abgekartetes Spiel war. Da komme ich wieder mit meinen wilden Theorien.
0: Setz den Aluhut auf.
1: Nee, ich, so weit bin ich noch nicht. Der sitzt nur neben mir. Ich, der wartet okay. schon drauf. Okay. <lacht> ja, was ist, wenn die das wirklich geplant haben, dass er denen ein falsches Geständnis gibt, einfach um seine Glaubwürdigkeit so weit runterzubringen, dass es den Mazurek wieder positiv beeinflusst? Ja,
0: ja. also er sagt ihnen, ja, ich habe das gemacht und das war da und da, aber dann kann er die nicht dahin führen.
1: Es kommt mir schon irgendwie komisch vor, dass er den Tatort so perfekt beschreiben kann, aber sie da nicht hinführen zu können. Wobei ich aber auch denke, vielleicht hat er ja ein Foto vom Tatort gesehen. Vielleicht hat er ja in der hm. Zeitung gelesen, wo das war. Vielleicht ist er dann auch da einfach hingegangen. Vielleicht. Wenn das geschrieben wird in der Zeitung, du weißt doch, wie das dann ist, dann geben die so ein paar Informationen und so und ein paar nicht. Und ich kann mir aber schon vorstellen, dass die da geschrieben haben, ja, und die Leiche wurde in einem so viel mal so viel breiten Loch im Boden gefunden, in der und der Gegend. Und dann denkt er sich, ah, okay, den Wald kenne ich. Das ist jetzt eine Erinnerung, die ich habe, die ich aber nicht habe.
0: Aber da haben wir ja schon wieder das nächste Problem. In den zwei Käffern kennt jeder den Wald. Eben, deswegen könnte es auch eigentlich jeder gewesen sein. Können wir mal darüber reden, wie der Bruder einfach eiskalt dem ganzen Verfahren entgegengearbeitet hat?
1: Ich finde das ja sowieso super krass. Du hast mich da voll auf die falsche, auf die falsche Fährte geführt. Ich weiß, ich weiß. Als du gesagt hast, dass der ein Geschäft hat, in dem er auch Tonbandgeräte verkauft. Und da dachte ich mir, oh mein Gott. Es war ihr Bruder. Oh mein mhm. Gott. Dann sagst halt die ganze Zeit, wie er bei der Ermittlung hilft, wie er selber ermittelt sozusagen. Mhm. Und da versucht, Gerechtigkeit reinzubringen. Dann dachte ich mir wieder, nee, okay, dann kann es nicht sein. Ich glaube aber nicht, dass er da wirklich dagegen gearbeitet hat. Ich glaube halt einfach, dass er wirklich dachte, dass der Matsurek unschuldig ist. Beziehungsweise nicht so viel damit zu tun hat, wie die Polizei es ausmacht. Und deswegen einfach nur Gerechtigkeit
0: haben wollte. Ähm ich weiß es nicht. Kann ich mir irgendwo aber auch vorstellen, muss ich sagen ich, ich weiß nicht ob der Mazurik wirklich der Täter war.
1: Ja erstmal eine Frage an dich geht der Fall noch weiter oder ist der jetzt beendet? Ich hab nicht mehr. Das, das war's. Also wir sind jetzt schon 2020 angekommen. Ah, okay. Weil es hat sich irgendwie so angehört, als würdest du gleich noch voll die großen Geheimnisse über den Michael entblößen, weil du mich gefragt hast, ob er jetzt da wirklich da einfach aufgeben wird. Es ist bekannt, dass er nicht aufgibt.
0: Okay, also er ermittelt
1: theoretisch im Untergrund noch
0: weiter. Genau. Also er macht das alles privat und ermittelt da er halt noch weiter, in der Hoffnung, dass er irgendwann dieses Verfahren wieder eröffnen kann. Er steht da aber recht alleine da. Ne? Also seine Familie steht da zumindest offiziell nicht dahinter, aber die supporten ihn halt so privat.
1: Aber das kann ich auch irgendwo verstehen, das ist jetzt 40 Jahre her. Ich glaube, die Familie, die möchte einfach nur ruhen. Ich kann es auch verstehen. Ich weiß echt nicht, was ich davon halte, dass er da wirklich so weitermacht. Weil wenn der Mazurek wirklich unschuldig im Gefängnis ist, dann hat er es auch verdient, dass da jemand ist, der für seine Unschuld kämpft, theoretisch. Also er kämpft ja nicht für seine Unschuld, sondern eher für die Schuld des wahren Täters. Aber es läuft ja auch selber darauf hinaus. Es ist halt auch psychisch zehrend, sowohl für die Familie, die sich ja mit ansehen muss, wie jetzt ihr Sohn sich langsam in dem Fall verliert. Und auch halt für den Michael selber weil er hat ja trotzdem eine eigene Familie. Er hat einen Job, er hat ein neues Leben. Und das wirft er jetzt theoretisch weg, um einen Fall aufzulösen, der sich eigentlich schon vor 40 Jahren erledigt hat.
0: Krass, ne? Also das muss dich mental schon richtig fertig machen, wenn du das 40 Jahre danach immer noch verfolgst. Wir sind ja theoretisch live dabei und können das verfolgen.
1: Es ist ja jetzt immer noch in der heutigen Zeit, in der wir jetzt leben, geht es ja weiter. Der Mazurekte ist doch jetzt immer noch im Gefängnis, oder?
0: Ja, genau. Was hältst du davon, dass die das nicht als Mord, sondern als Entführung mit tödlichen Folgen bearbeitet haben?
1: Das finde ich ja sowieso eine ganz heikle Sache. Weil, wenn man sich das mal ansieht kann ich dem irgendwo zustimmen. Ich glaube nicht, dass die Ursula wirklich töten wollten. Ich glaube wirklich, die wollten nur das Lösegeld und hatten dann vor, die Ursula wieder freizulassen. Weil man macht sich doch nicht die Mühe, das Kind so lange am Leben zu halten und es mit Essen, Trinken und Gesellschaft durch Bücher und Radio auszustatten in einer Kiste, die ein Lüftungssystem hat, nur um sie dann sowieso zu töten. Weißt du, wenn du sie töten möchtest, dann hättest du sie gleich getötet. Aber es ging darum, sie am Leben zu halten, um das Lösegeld zu bringen. Dass sie halt gestorben ist, das war halt wirklich ein Dummheitsfehler, sage ich mal, der Täter. Und unglaublich, unglaublich tragisch, weil man hätte ein Happy End haben können, aber die Dummheit der Täter hat es halt alles verhindert. Ja. Ich würde dem vielleicht doch zustimmen, dass es eine Entführung mit Todesfolge war und kein Mord. Wobei das ja trotzdem, wenn man so denkt, immer noch ein Mord ist. Es war ja nicht das Ziel, das Kind zu ermorden, weißt du? Ja, das glaube ich halt wirklich nicht. Das macht das Ganze wirklich nicht besser, aber ich glaube nicht, dass die vorhatten, sie zu töten. Ja, denke ich auch. Und das macht mich irgendwie schon wieder wütend. Das frustriert dich dann so, ne? Ja, die hätten das alles ganz anders lösen können mit dieser Kiste. Die hätten nicht mal ein Lüftungssystem gebraucht. Jedenfalls kein wirklich kompliziertes. Die hätten das viel leichter machen können, sodass sie halt trotzdem noch gut atmen kann. Ich meine, die war im Wald. Die hätten da was weiß ich was machen können, so dass sie halt trotzdem
0: irgendwie überlebt. Okay, ich höre mich jetzt echt schlecht an, ne? Aber man hätte das Kind halt auch in irgendeine Scheune sperren können. Theoretisch, ja. <lacht> Theoretisch. Weißt du, anstatt halt ein Loch im Boden zu graben, da eine Kiste reinzutun mit einem Lüftungssystem, das nicht funktioniert? Also der
1: Wille war da, ne? Genau, der Wille war da, aber die haben das so kompliziert gemacht, dass sie es halt selber nicht mehr hingekriegt haben. Und ich glaube auch wirklich dran, dass es mehr als ein Täter war, auf jeden Fall. Deswegen sage ich auch die ganze Zeit sie, also die Mehrzahl. Die haben das alles so kompliziert gemacht und damit halt den Tod hervorgerufen. Und das macht mich so unglaublich wütend. Der ganze Fall halt einfach dieses Kind entführen, um Lösegeld zu bekommen von einer Familie, die sowieso kein Geld
0: hat. Das, ich habe das auch nicht verstanden. Vor allem zwei Millionen D-Mark. Wer hatte das damals einfach so? Keiner. Ja, und dann noch dieser Dreck mit der Post. <lacht> dann haben die angerufen und der Brief war noch nicht mal angekommen. Deswegen denke
1: ich, das war einfach entweder eine Gruppe von Kindern oder ein Erwachsener oder halt mehrere Erwachsene, die auf dem geistigen Stand von Kindern sind. Das ist wieder so ein verzwickter Fall. Und ich gebe jedem recht, der sagt, das ist das deutsche Äquivalent zu Madeleine McCain. Schon, oder? Das ist alles so verzwickt und du weißt
0: nicht, wem du glauben kannst. Und, ah, das war ein richtig, richtig spannender Fall, muss ich sagen. Ich habe den Fall gesehen und ich habe das gelesen und dachte mir auch, oh mein Gott. Wir haben ja viele Fälle, die, sage ich mal, vor unserer Zeit sind, ne? Aber wie viele von diesen Fällen ziehen sich halt noch in unsere Zeit rein? Das ist es. Wenn du mal so überlegst, so 2010 oder so, kannst du dich schon dran erinnern, was da so abgelaufen ist.
1: Ungefähr. Und naja, dieser Fall hat ja jetzt auch nicht sehr weit von uns weggespielt, würde ich sagen. Ist zwar nicht direkt um die Ecke, aber schon in unserem
0: Bundesland. Ah ja, mein Gott. <lacht> Ich muss sagen, bei sowas, wenn ich sowas lese, weißt du, dann kann ich auch irgendwo wieder die Paranoia von meiner Mutter verstehen. Ich musste alle halbe Stunde ans Fenster kommen und klopfen, um zu zeigen, dass ich noch am Leben war. Ja, Das musste ich jetzt nicht machen, aber ich verstehe auf jeden
1: Fall den Sinn dahinter. Möchtest du vielleicht mein Fazit hören zum Ende? Ja, bitte. Also, ich glaube, ein großer Fehler wurde gemacht, weil sie nicht die Schüler des Internats untersucht haben. Ich glaube wirklich, dass die ein bisschen was damit zu tun haben beziehungsweise bestimmt irgendwas hätten sehen können. Die hätten auf jeden Fall irgendwie eine Fingerabdruckprobe oder so machen müssen, sowohl von den Schülern als auch von den Lehrern, die da halt die ganze Zeit sind. Ich bin mir auf jeden Fall recht sicher, dass es mehr als eine Person gewesen sein muss. Ich bin mir aber nicht sicher, in welchem Verhältnis das dann war, also ob es wirklich Kind und Erwachsener war oder nur Erwachsene oder nur Kinder. Wie schon gesagt, dieser ganze Fall ist so erwachsen-kindlich aufgebaut. Das ist sehr verwirrend. Zu Mazurek, ich weiß halt wirklich nicht. Das ist wieder so eine 50 50 sache Aber ich würde an sich sagen, dass mehr gegen ihn als Täter steht, als für ihn als Täter. Also, dass er für mich eher unschuldig ist als schuldig, bis irgendwie wirklich etwas gefunden wird, was als Indiz genutzt werden kann. Weil das mit den Tonbandaufnahmen wurde ja widerlegt. Das mit dem Brief, keine Ahnung, war blöd. Der ist für mich nicht wirklich schuldig, aber er ist auf jeden Fall kein guter
0: Mensch. Ja, es gibt halt keine handfesten Beweise. In dem ganzen Fall gibt es keine handfesten Beweise. Und ich finde das wirklich schön formuliert von dir, dass die Kinder damit irgendwas zu tun gehabt haben müssen. Das glaube ich wirklich. Also ich weiß nicht, inwiefern die involviert waren, aber ich denke auch, irgendwer in diesem Internat hat mit dem Fall was zu tun gehabt. Das ist mein Fazit. Sehe ich auch so.
1: Gut, dass wir uns da wieder einig sind. Bei den True-Crime-Fällen, da sind wir ja meistens auf einer Spur. Ja, ja, stimmt. Ich blätter hier gerade mal um, weil so wie sich das bei uns anhört, sind wir bereit für die Fun Facts. Sind wir das? Also ich wäre auf jeden Fall bereit. Mein Wort zum Sonntag habe ich ja gegeben. Ja, naja, nee, zum, zum Samstag? Zum <lacht> Samstag. <lacht> ja, aber man sagt das Wort zum Sonntag. <lacht> Wo kommt das überhaupt her, der Spruch, das Wort zum Sonntag? Vielleicht aus der Kirche, weil Sonntagsgottesdienst, das Wort ah, zum Sonntag? Ja,
0: siehst du an sowas? Denke ich nicht. Weiß ich nicht, aber das könnte ich mir so vorstellen. <lacht> könnte, ja, doch schon. Anyway, Fun Facts. Ja, bist du bereit für die Fun Facts? Ja.
1: Okay, Bren. Sag mir, eine Zahl zwischen 1 und 27. 10. 10. Der Green River Killer nahm den Schmuck seiner Opfer mit und ließ ihn auf der Damentoilette auf seinem Arbeitsplatz liegen. Es erregte ihn zu sehen, wie mehrere Frauen in seinem Büro die von ihm gefundenen Schmuckstücke trugen. Der hat also die Frauen getötet, hat denen die Halskette abgenommen, hat sie auf die Damentoilette gelegt und dann kam so eine Frau und dachte sich, oh, da liegt eine Kette rum, die nehme ich
0: mir jetzt einfach mal mit. Okay, das habe ich schon mal gehört und was ich daran nie verstanden habe. Wenn ich auf der Damentoilette Schmuck finde, dann gehe ich doch mit dem Schmuck ins Büro und frage, wem der gehört. Wenn du den einfach trägst, dann kommt deine Kollegin so, hey, das ist meins. Ja, das dachte ich mir dann auch so, wenn du das trägst in dem Büro, wo du das
1: gefunden hast. Irgendwann muss doch jemand auf dich zukommen und sagen, hey, die habe ich doch letzte Woche verloren. Ist doch so, oder? Ich, das, das nee, verstehe ich nicht. Wie kann man sowas machen? Verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung. Es ist irgendwie weird. Siehst du? und wir würden schon mal Serienmördern nicht den Gefallen tun. Einfach, weil wir denkende Menschen sind. Wir denken zu weit. Wir denken zu weit. Wir denken zu weit, aber nicht weit genug manchmal. Ja, manchmal hängen wir uns wirklich auf, ne? Schlimm. Manchmal denkst du echt so, wie haben wir das Abitur geschafft? <lacht> wie oft ich mich das schon gefragt habe. Das ist immer noch ein Rätsel für mich. Immer noch. Naja.
0: Ich im Mathe-Abi.
1: <lacht> ja, das, wir reden nicht über das Mathe-Abi. Das war Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber ich erinnere mich an die Note, die ich hatte. Und wir reden nicht über das Mathe-Abi. Ich
0: erinnere mich nur daran, wie ich einfach eine komplette Seite übersprungen habe, weil ich eh nichts wusste. <lacht> ich habe einfach weitergeblättert und habe dann in der nächsten Seite weitergemacht. So in etwa
1: lief es bei mir auch, aber das ist jetzt schon wieder eine halbe Ewigkeit. Her, das ist schon ey. so lange
0: her, Mensch. Krass. Krass? Krass, Mensch. Haben wir heute noch gar nicht krass gesagt.
1: Stimmt, Mann. Wir müssen öfter krass sagen. Krass, krass. krass. Krasser Scheiß. So. Bren. Ja. Wenn ich dir sagen wollen würde, wie krass dieser Fall heute war und wie toll du den vorbereitet <lacht> hast, wo müsste ich dich dann melden?
0: Ich fühle mich geschmeichelt. Bitte alle Komplimente an Grabestelle.podcast auf Instagram
1: oder per Mail an gabestelle-podcast und wenn ich ganz lieb bin, dann zeige ich Bren auch die Kommentare, die wir dort bekommen.
0: Ja, aber nur, wenn sie Lust hat und wenn ich mich nicht allzu böse verhalte.
1: Ja, du musst dich ein bisschen hier jetzt bei mir einschleimen, damit ich dir die schönen Kommentare zeige.
0: Mit so einem Fall habe ich mich doch schon lange bei dir eingeschleimt. Das stimmt,
1: das stimmt. Der war richtig interessant und <lacht> oh, du hast dich zwar eingeschleimt, aber du hast auch Minuspunkte gesammelt, weil der mich jetzt auf ewig verfolgen wird wahrscheinlich. So, solange der nicht gelöst ist, werde ich nur noch daran denken. Naja, anyways, bevor das hier noch ausartet, beenden wir die Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du diesen Fall gemacht hast. Das war wirklich, wirklich spannend. Und lustigerweise kannte ich den noch gar nicht, obwohl der ja so aktuell trotzdem noch ist. Dann wünsche ich euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns dann nächsten Samstag, würde ich sagen. Damit verabschieden wir uns dann mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.